0: p pessoalzinho olá, boa noite Eu tô muito feliz de estar gravando esse episódio do Podcast Life uh, Eu vou divulgar ele no cu, né, naquela nova rede social Que eu tô gostando bastante Eu tô tendo bem mais engajamento lá do que no Twitter Eu tô tendo mais engajamento lá do que na minha vida inteira eu tive no Twitter então isso tá me animando um pouco Eu tô falando isso porque eu vou postar Quando sair esse meu episódio de agora, né? Lá e Quem tiver me seguindo lá vai poder ouvir esse episódiozinho Mas enfim, gente, o foco desse episódio O tema que eu queria Conversar com vocês aqui hoje É sobre Endor Ontem, quarta-feira Dia 23 de novembro Saiu o 12º Último episódio da primeira temporada de Ender E cara Eu disse que eu tô muito feliz de estar tá gravando esse episódio Porque Bicho, acho que Foi a melhor coisa de Star Wars que saiu Em, sei lá Olha, vamos, vamos começar Em 2015, né, quando Star Wars voltou né, Quando saiu Despertar da Força Gostei muito de Despertar da Força Na época, e ainda gosto Acho que ele é um filme bem redondinho Depois saiu o Rogue One que eu gostei muito também. Prefiro até Rogue One do que Despertar da Força. Depois veio os últimos Jedi, que eu também gostei bastante. E prefiro até os últimos Jedi do que o Despertar da Força. Então por enquanto tá o quê? Tá Rogue One, últimos Jedi, Despertar da Força. Depois saiu Han Solo, que eu achei horroroso o filme, assim, não é que eu achei horroroso, tecnicamente ele é bem feito, mas eu achei ele um filme muito vazio, assim sabe, ele é horroroso nesse sentido, ele não serve pra nada, aquele filme ele é bem feitinho, ele é ok ele é ok tecnicamente e, assim dispensabilíssimo em questão de canon sabe, assim, de, ah, tipo, não precisava aquele filme não precisava existir não precisava existir, então eu nem vou colocar aqui na minha listinha que eu tô fazendo depois, isso em 2018 e 2019, antes de sair o nono filme, saiu a primeira temporada de The Mandalorian, que foi muito boa. The Mandalorian deu uma revigorada em Star Wars assim, impressionante, deu uma revigorada impressionante, eu acho que quase unanimemente o pessoal gostou muito dela. Gostou muito, muito da primeira temporada. Eu mesmo gostei. Porque é aquele Star Wars bem clássico de Mandalorian, sabe? É quase como se você estivesse assistindo um desenho. Um desenho só que em live action. Sabe? É quase uma animação em live action. Enfim, acho que deu pra entender o que eu tô querendo dizer, né? O estilo, o ritmo. Não é? Gostei bastante. Se for pra colocar na minha listinha: Como é que tá? Tá. Rogue One Os últimos Jedi. Eu colocaria The Mandalorian. Eu colocaria a primeira temporada de The Mandalorian, talvez embaixo do Despertar da Força, ou seja, em quarto lugar. Daí no final do ano saiu <risos> Ascensão Skywalker, gente, eu detesto esse nome, eu detesto esse nome, Rise of Skywalker. Eu lembro quando eles anunciaram esse nome, eu já pensei, putz, que coisa, né? O próprio título já dá meio que um spoiler emocional pro negócio. Se é Ascensão Skywalker, a gente já vai assistir sabendo que algum Skywalker ali vai uh, se sair bem no final ou salvar o mundo, alguma coisa assim. Então eu não gosto desse título, não gosto desse título. Mas títulos à parte, eu lembro que quando eu assisti, eu gostei do filme, cara. Eu conheço muito, muitas pessoas que detestam muito mais o filme do que eu. Eu não detesto o filme, eu acho ele um filme okzinho. Eu acho ele um filme divertido, tecnicamente ele é muito bem feito. E comparando com o Han Solo, né? Que eu também falei que ele é tecnicamente bem feito, eu prefiro 10 mil vezes assistir o Ascensão Skywalker do que o Han Solo, porque eu acho ele mais divertido. Eu acho a direção do J.J. Abrams muito gostosa. Gostosa, assim, sabe? Você assiste. É uma coisa gostosinha de assistir. Em questão de roteiro, eu acho que o filme é meio uma bagunça, assim. E principalmente, nossa senhora, a revelação. Gente, vai ter spoiler aqui, viu, pelo amor de Deus. Principalmente a revelação da Rey ser Palpatine Nossa assim, senhora, neta do pau Não faz nem é. sentido isso, mas enfim A gente só especula tudo, né? a gente imagina uh, E depois aquele beijinho dela com o Kylo Ren né? Eu acho muito brega demais, meu Deus do céu Eu acho muito brega Muito brega A fotografia do filme eu acho linda De novo gente, eu acho o filme muito bonito Eu acho ele muito gostoso, muito bem feitinho Só essas cenas aí de rote... É questão de roteiro mesmo que eu acho ruim na minha listinha, eu colocaria Rise of Skywalker embaixo da primeira temporada de The Mandalorian, ou seja, em quinto lugar. Depois, se a gente tá em 2019, né? E em 2020, saiu a segunda temporada de The Mandalorian, que foi muito boa. Muito boa, muito boa, muito boa, assim. Na minha listinha, ela ficaria em cima de O Despertar da Força, ou seja, ficaria em terceiro lugar. Na minha lista. Porque assim, bicho... Ela faz tudo que a primeira fez... Só que melhor... Expande mais coisa... Apresenta... Na verdade, traz de volta personagens... Que só tinham aparecido nas animações, bicho. Traz a Bocatan, Que eu acho muito legal. Depois aparece o Boba Fett também... Que a participação dele... Eu também achei bem interessante. Aparece a Soca, cara. Mano... É loucura, assim. Aparece a Soca, bicho. Eu não vou citar aqui nessa... Listinha que eu tô fazendo... Acho que foi a sétima temporada que saiu De Clone Wars, viu Mas, enfim, é muito legal também A sétima temporada, assistam, mas eu não vou colocar ela aqui Porque senão vai ficar muita coisa, mas assistam De qualquer forma, não é ruim Também porque eu não vi a sétima temporada inteira, eu só vi os Quantos, os quatro últimos episódios Que são os episódios meio que Sem ser filler Dessa sétima temporada de Clone Wars E eu tô citando Clone Wars porque a Soka tá no Clone Wars, né Dela ela apareceu na segunda temporada De Manoelorian E a minha listinha agora fica Rogue One The Last Jedi né, Os Últimos Jedi E Segunda temporada De Mandalorian Em 2021 Saiu Boba Fett Aquela Atrocidade Gente Eu tava tão animado Pra série do Boba Fett E eu achei Horrorosa assim, Eu achei muito ruim Na verdade Eu comecei gostando Depois foi indo pro final Eu comecei a achar Muito ruim véio. É genérica sabe? Eu não sei Não tem vida Aquele negócio Eu achei muito esquisito Muito esquisito Pra vocês terem uma ideia, os melhores episódios da série do Boba Fett São do, do que aparece o Que não aparece o Boba Fett E é absurdo isso, assim Pra mim, pelo menos Eu não gostei, então ela Não vou nem colocar ela em algum lugar na minha lista Ela já vai lá pra baixo E agora, em 2022 Começamos o ano com o quê? Começamos o ano não, né? Foi em maio Saiu a série do Obi-Wan Saiu a série do Obi-Wan E muita gente tava Animadíssimo pra assistir Eu incluído Eu tava muito animado, eu tava ansioso eu Adoro o Ian McGregor como o Obi-Wan Não tenho a uh, uh, Ojeriza ao Hayden Christensen Que as pessoas têm, Que é o que fez o Anakin, né, nos episódios 1, 2, 3 Eu não tenho o seu ojeriza, eu acho ele ok, sim Eu acho que ele faz ok E sabendo que ele ia voltar pra fazer o Darth Vader Me animou bastante E saiu A série do Obi-Wan Assim, bicho. Essa série do Obi-Wan, pra mim, ela tá meio que. Acho que ela foi muito decepcionante, assim. Em todos os sentidos, assim, cara. O Will McGregor eu acho que tá bom, ele é um dos únicos pontos legais. E as cenas que aparecem em Darth Vader, assim. A última batalha do Darth Vader com o Obi-Wan, por exemplo, eu acho bem legal. Não tenho vontade nenhuma de reassistir essa. É que foi uma minissérie, né? Mas falaram já que talvez tenha uma segunda temporada aí. Mas não tenho vontade nenhuma de assistir, reassistir. A única cena que eu reassisti foi essa, que foi da última batalha do Darth Vader com o Obi-Wan. Porque eu acho que o Hayden Christensen faz bem o Darth Vader aqui. E o, e o McGregor também faz bem. E ver o Darth Vader lutando é sempre... Eu gosto muito, cara. Eu não sei eu... Eu tenho um ponto fraco aí pelo Darth Vader quando eles fazem cenas legais com eles. E eu acho que eles fizeram. Mas é isso, cara. Os únicos pontos positivos que eu consigo falar de Obi-Wan, ele também meio que vai estar tá lá embaixo na minha lista, nem vai contar. E finalmente, agora, em novembro de 2022, acabou de terminar a primeira temporada, porque vai ser, vão ser duas temporadas, eu acho, só vai ter mais uma. Acabou de acabar a primeira temporada de Ender, que eu juro por Deus, cara, quando anunciaram que ia ter essa série, eu falei, pra quê? Pra quê, bicho? Não, pelo amor de Deus, que coisa ruim. Mesmo eu tendo adorado Rogue One, eu não gostei muito do personagem do Cassian Ender. Eu, eu não gostei do filme Rogue One por causa do personagem do Cassian Ender. E quando eu vi que eles iam fazer uma série sobre o Cassian Ender, eu fiquei assim, não, por quê? Pelo amor de Deus, faz da Jean... Sabe, que é a protagonista do Rogue One? Sei lá, mas do que é Ender, pelo amor de Deus. E, bicho, foi uma felicidade tão grande quando eu me surpreendi com essa série, porque ela é muito boa. Ela é muito boa. E, bicho, ela é diferente de tudo, cara. Se o, se o próprio filme do Rogue One, né, quando ele saiu, muita gente comentou, e eu concordo, que ele já tinha um tom diferente, é um filme bem mais sério, tem poucas piadas, tem piada, mas não são muitas, assim o Endor meio que uh, potencializa isso, expande isso no máximo, assim. Se em Rogue One ainda tinha uma piadinha ou outra, no Endor praticamente não tem piada, cara. Eu não lembro de uma cena com piadinha no, no Endor. E quando eu digo piadinha, é piadinha para o público, sabe? É uma ceninha engraçada pro público rir. O máximo de piada que tem é quando um personagem tá tentando ser engraçadinho com outro personagem, mas não pra gente que tá assistindo. Dá pra entender essa diferença? Que... Eu tô tentando explicar, né? Que eu tô tentando fazer. E, cara, o elenco é maravilhoso. Simplesmente maravilhoso. O próprio personagem do Endor, que eu não, não, não ligava antes, eu passei a gostar mais dele. Sabe? Apesar de que, assim, ainda assim eu prefiro muito mais outros personagens que foram apresentados aqui na série do que o próprio Endor. O ator é ok, assim, nada contra o ator, mas é, eu não sei, é o personagem... O personagem do Stellan Skarsgård... Cara, eu amo aquele ator... E vi ele atuando nessa série... Muito bom... Adorei o Sol Guerrero... Aparecer de novo... Porque ele aparece no Rogue One... Aparece no Clone Wars... Aparece no Rebels... E ele aparece aqui também... Eu adoro aquele ator... Que eu esqueci o nome dele... Achei muito bom... Bicho... A atriz da Mal Mothma... Que eu esqueci o nome dela... Maravilhosa, cara... Ela é muito boa... E foi... Eu achei muito legal na série... Elas darem muito destaque pra ela... E pra quem não assistiu ainda... Tá pensando... Este Endor... Não sabe se assiste ou não... Tal... Cara, uh, ela é a série mais realista de Star Wars que já fizeram, assim. Se você não chamasse de Star Wars, uma pessoa desavisada que começasse a assistir não ia saber que é de Star Wars. Porque em nenhum, em nenhum momento, por exemplo, fala de Jedi nessa série. Não tem nada a ver com Jedi essa série. Tem a ver com o nascimento dos rebeldes. É isso. Com o nascimento dos, da, da rebelião. Né? Porque quando começa o filme 4, né, o Nova Esperança, a Rebelião já tá formada, já. Daí saiu o Rogue One, que conta como é que a Rebelião lá em, já formada também, conseguiu os planos da Estrela da Morte. E Endor é um prequel de Rogue One, né? Vai formar realmente, vai, vai, vai mostrar realmente como, isso... vai mostrar o Digo porque ainda vai ter mais uma temporada, né? Tá mostrando como é que a Rebelião surgiu, e cara, é muito legal. É, é muito boa, assim é, é muito realista nesse sentido E é aquilo, parece que você nem tá vendo Uma série de Star Wars, cara Não parece Sabem quando eu falei que The Mandalorian É o Star Wars clássico e eu adorei por causa disso E que era basicamente um desenho Então, Endor é o contrário oposto De The Mandalorian É o contrário oposto de The Mandalorian E é muito boa também É muito boa também É muito bem feito, cara e pra colocar o Endor na minha listinha, cara, bicho, como é que tá? Tá Rogue One em primeiro, The Last Jedi e o The Mandalorian na segunda temporada, né? Tá desse jeito. Cara, eu vou ter que colocar o Endor em primeiro lugar, mano. É absurdo, assim. É muito boa a série, mano. Eu, eu, eu tô repetindo isso porque eu, tô, eu fiquei meio chocado depois que eu terminei. Cara, não tem um episódio que é ruim nessa bagaça. São 12 episódios. E é legal que eles dividiram a, a temporada em vários arcozinhos. A cada três episódios meio que fecha um arcozinho, assim. Ou seja, a cada três episódios dá meio que um tempo aí de um filme grande. É bem legal. Os primeiros três episódios, depois os outros três. Depois os outros três. E os últimos... Calma aí, agora eu tô pensando. A temporada tem 12 ou 11 episódios. Eu fiquei confuso agora. Eu acho que... São 11 episódios. Acho que são 11 episódios. E acaba com... Uh, um último arcozinho com os dois últimos episódios, então. Se forem realmente 11 episódios. E bicho, é muito gostoso isso. Porque uh, você vai sentindo a história evoluindo. E o Endor, né, Nessas situações diferentes. Mas tem um grande arco em cima disso. Que é justamente a Rebelião se formando. Que é justamente a Rebelião se formando. O arco, que é o penúltimo arco, eu acho. Que é dos do, episódios 7, 8 e 9. Que são quando o Endor... Assim, eu, eu, gente, eu vou dar spoiler aqui, tá? Eu já falei, né? Quando o Cassian tá preso naquela prisão. Preso naquela prisão é ótimo. E é muito legal mostrar aquilo, bicho. Porque nos filmes, principalmente, não mostra esse cotidiano de como o Império funciona. Mostra lá o Luke, que é um Jedi, não sei o quê. O mais próximo que a gente conseguiu chegar nos filmes desse cotidiano, foi com o Rogue One. Foi com o Rogue One. E mesmo assim, era uma super missão que eles tinham que fazer, que é roubar os planos da Estrela da Morte. Aqui não, cara. Aqui tá mostrando aos pouquinhos o que, que cada uma dessas pessoas que no final vão se unir pra formar uma rebelião estão fazendo. Ninguém ali tem uma super missão. Tem uma missão, por exemplo, o segundo arco, que são os episódios 4, 5, 6, é uma missão importante ali que eles estão fazendo, né, que o Cassian tá junto mas não é uma super missão não é, é uma missão menor e é muito gostoso de ver como é que isso funciona e o legal da série também, cara, é que eles matam um personagem, e isso é muito interessante a gente sabe que o Ender não vai morrer, o Cassian Ender porque ele aparece no Rogue One que vem depois mas todos os outros personagens Shannon Mothma também que ela também aparece depois, bicho, a gente não sabe o que vai acontecer, e a série mata personagem até o último segundo do último episódio... Eu não sabia se alguém ele ia morrer. Isso é muito interessante. Gente, enfim... Esse foi o episódio. É, eu tô gravando aqui. Eu vou ter que sair daqui cinco minutos. Então eu tenho que me arrumar ainda. Mas eu não podia deixar de gravar esse episódio, cara. Porque eu adorei Endor. Tô pensando em reassistir, seriamente. Acho que eu vou reassistir. Nenhuma das coisas que saiu de Star Wars recentemente... Assim que acabou eu tive vontade de resistir e Endor eu tive porque é muito bom. Bicho, é, é aquilo, cara, o roteiro é bom. É quase uma série, é uma série muito pé no chão e pesada, sabe? Apesar de não ter sangue, nenhuma cena explícita, o tom inteiro da série é pesado. A trilha sonora é completamente diferente de qualquer outra coisa do Star Wars que a gente já viu. E é muito boa a trilha sonora, é muito boa a trilha sonora. Bicho, é aquilo, não parece que é uma série de Star Wars. É assim. É o que eu falei, se eu uma, uma pessoa desavisada Que viu só os filmes de Star Wars, sei lá Viu e nunca mais reviu e sentar pra assistir Não vai saber que é Star Wars Talvez quando aparecer um Stormtrooper, ah, que lá é Star Wars tal, Mas bicho Direção, roteiro, elenco Completamente 10 de 10 Assim bicho, não, não, tem, não tem muito o que falar não Além disso sim É isso gente, espero que vocês tenham gostado desse episódio Descarreguei aqui os meus amores Por essa série que eu achei muito boa Mal posso esperar pra segunda temporada é isso, até o próximo episódio aqui no Podcast Life, gente. Tchau. Tchau.